0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta quarta-feira, dia 24 de agosto. Eu sou Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, antes de mais nada, já desculpa, me desculpando aí pelo título, mas é que realmente não temos aí grandes novidades em relação ao cenário global, ao cenário Brasil. É um pouco mais do mesmo. E as movimentações mais negativas que a gente acompanha nesta quarta-feira acaba é, advindo aí é, de não termos indicadores relevantes tanto na Ásia quanto na Europa e os mercados amanhecerem tão pessimistas quanto as expectativas de crescimento da economia global e no compasso de espera em relação ao evento que acontece, começa amanhã, mas acho que o grande destaque fica para a próxima sexta-feira em que nós teremos o discurso o presidente do Banco Central Norte-Americano, o Jeremy Powell, é, sobre as suas expectativas em relação à atividade, política monetária e também metas inflacionárias. Bom, pessoal, antes de falar de hoje, é, queria comentar um pouquinho sobre é, o destaque de ontem que nós tivemos a divulgação nos Estados Unidos dos dados de atividade, o famoso PMI. É, ele que é um dos mais importantes indicadores de confiança barra crescimento que existe e houve, então, uma nova rodada de desaceleração, mostrando, sim, uma clara pressão negativa na economia americana. E, e assim, pessoal, os últimos dados, então, mostraram esse enfraquecimento das atividades que acontece tanto nos Estados Unidos, quanto na Europa e também na Ásia. Falando especificamente do dado divulgado ontem nos Estados Unidos, o PMI do setor de serviços veio com uma leitura de 44,1 pontos no mês de agosto, ante um consenso que esperava um número de 49,2 pontos. Lembrando pessoal sempre que esse indicador vem abaixo dos 50 pontos, significa uma contração da atividade. E o um número acima de 50 pontos, uma expansão. Quanto mais longe o número de 50 pontos, maior é a intensidade do movimento. Ou seja, o número do PMI de serviços que mostrou uma leitura de 44,1 pontos no mês de agosto, realmente aí é, é de chamar bastante atenção. Além disso, a gente também teve informações de que vendas de casas novas referentes ao mês de julho nos Estados Unidos ficou em 511 mil, ante 575 mil projetados, ou seja, além do setor de serviços, o setor imobiliário, setor de construção civil nos Estados Unidos, também aí sofrendo, né? o setor de housing. É, sofrendo bastante é, diante desse cenário que nós estamos vivenciando hoje. Ainda assim, o presidente do FED de Minneapolis ontem disse que a inflação ainda está muito alta e que o Banco Central deve agir sim para controlá-la. Ah, e assim que o FED, né, ele só vai poder relaxar quando houver indícios significativos de que a inflação estaria chegando na sua meta de 2%. Lembrando também, pessoal, que na tarde de ontem houve a divulgação de que dois dos 12 diretores do FED foram favoráveis a aumentar as taxas de juros nos Estados Unidos em 1% no mês de julho, lembrando que esse aumento foi de 0,75. Assim, mais participantes aí do mercado se sentirem induzidos aí a apostar numa continuidade, numa postura firme do FED aí nos próximos meses, mesmo diante de dados fracos relacionados à economia dos Estados Unidos e acho que é mais ou menos essa dinâmica aí que o mercado está tentando contrabalancear. O que, que eu devo me atentar? Aos dados de atividade econômica que podem passar sinais de que a inflação está se arrefecendo ainda mais ou não? Teremos uma inflação ainda persistente, você reduzir a inflação anual de 8 para 6 ou para 5 é um processo mais tranquilo. Agora de 5 para 2 é um processo muito desafiador. Enfim, esse é o desafio que nós temos é, em termos de política monetária para os próximos meses. Por enquanto, em relação à próxima decisão do FED que acontece em setembro, o mercado está dividido entre uma alta de 0,5% e uma alta de 0,75%. Sobre as movimentações de hoje, pessoal, nós temos, nós tivemos né, na Ásia uma queda forte das bolsas asiáticas, Xangai na China caindo 1,86%, Hong Kong caindo 1,20% e a bolsa japonesa caindo 0,5%. Reforço aqui o recado, pessoal, é, o nível de atividade é, na China, né, e que acaba também influenciando ali alguns países asiáticos, está bastante crítica. É, na minha opinião, ainda o mercado imobiliário não dá nenhum sinal de, de melhora e, obviamente, isso tende a comprometer também outras atividades por lá. Olhando para as bolsas europeias, Londres caindo 0,5%, Paris no 0 a 0% e a bolsa, france... e a bolsa perdão, alemã em Frankfurt, que era de 0,14%. Olhando os futuros norte-americanos, S&P, Futuro e Dow Jones caindo no 0,10% e a Nasdaq caem no 0,15%. O VIX, que é índice no medo, no 0 a 0% na região dos 24 pontos. Índice dólar DXY, que é o, negócio, no caso aí é o dólar contra uma cesta de moedas, ele avança a ponto 23, 108,87 pontos. Bitcoin caindo em torno de 1%, 21.286 dólares, e o destaque de hoje novamente fica por conta da movimentação do petróleo. O petróleo que vem passando aí por uma semana bastante volátil, é, neste momento subindo aí quase 1%. O WTI, que é o contrato negociado em Nova York, na região dos 95 dólares. E o Brent que é o contrato negociado na Bolsa de Londres, alta é, de, também de 0,80 na região dos 101 dólares o barril. Em relação ao petróleo, pessoal, esse acaba sendo o segundo dia consecutivo de alta e esse movimento acaba sendo impulsionado pelo encolhimento dos estoques nos Estados Unidos e a possível sinalização de cortes de produção que foram feitos pela OPEP+, -Mais nessa semana, tá? OPEP+, -Mais que sinalizou, então, esses cortes, e especialistas apontam que, é, se isso realmente acontecer, é, pode não ser, no caso, iminente e provavelmente vão coincidir com os retornos do Irã aos mercados de petróleo, Tá? caso o país consiga um acordo nuclear com o Ocidente. Então, o mercado de petróleo operando aí nessa dinâmica, é, de um lado você, nós, nós temos né, recessão é, e retomada do Irã ao mercado de petróleo, do outro, é, a, gente tem, a gente vê aí está observando uma queda dos estoques de maneira significativa, petróleo aí bastante volátil. Em relação ao minério de ferro e o alumínio, é, essas duas commodities operam hoje no, em... No, no campo positivo. É, já os metais industriais negociados na Bolsa de Londres, nós temos o cobre caindo 0,92 e o níquel recuando 0,66. É, no caso, a gente segue numa dinâmica bastante volátil para as commodities, é, de, olhando, né, como os investidores olhando e monitorando esses temas que eu comentei com vocês há pouco. Falando um pouquinho de commodities, pessoal, acho que Ontem, né, olhando para o ótimo desempenho da Bolsa Brasileira, com uma alta de mais de 2%, os destaques acabaram sendo é, as empresas né, ligadas ao setor de siderurgia e mineração, e que acabaram impulsionando bastante a Bolsa Brasileira. Enfim, pessoal, acho que difícil dizer para vocês é, se esse movimento é consistente ou não, se foi um ajuste. Uh, se foi o mercado na busca de oportunidades, mas é, buscando por ações de, com preços mais atrativos, que caíram mais a curto prazo, enfim, só para compartilhar aqui com vocês que, sim, tivemos uma movimentação bastante significativa ontem do Ibovespa, impulsionado por empresas exportadoras e ligadas às, às commodities, mas o contexto global, para mim, ainda, na minha opinião, é um grande desafio à frente. É, e, por fim, é, queria comentar com vocês que acredito que hoje, é, o principal destaque para o mercado brasileiro fica por conta da divulgação dos dados de inflação IPCA15. É, ele que, de acordo com as expectativas da Bloomberg, deve apresentar um recuo, ou seja, uma deflação de 0,83 na comparação né, do mês de agosto com o mês de julho. E lembrando que a comparação do dado julho contra junho deste ano houve um avanço de 0,13. Na comparação ano contra ano, é, Espera-se que a inflação tenha subido 9,49%, é, ante o último dado, que teria sido de 11,39%. Esse dado sai às 9 horas da manhã, horário de Brasília, e se realmente esse número se confirmar, a gente pode ter a primeira inflação de um dígito nos últimos 12 meses, obviamente, desde agosto de 2021. E a expectativa para que esse número venha, ela acaba advindo aí da expectativa generalizada de forte queda aí dos preços dos combustíveis e da eletricidade aqui no Brasil, reflexo, obviamente, das recentes medidas fiscais do governo. E, claro, pessoal, o mercado vai estar de olho na dinâmica da inflação dos serviços, que tende a ser uma inflação mais resiliente e que, obviamente, Vai, pode impactar mais ou menos em relação ao número cheio e sobre a trajetória aí da Selic aqui no Brasil. É, de acordo com o mercado de opções aqui no, na B3, a probabilidade do Banco Central manter hoje a Selic estável para a próxima reunião de setembro está em 77,5%, ou seja, a maioria dos agentes aqui do mercado brasileiro acreditam numa manutenção, ou seja, que os juros, que a Selic vai permanecer em 13,75% na próxima reunião. Lembrando, pessoal, que a trajetória de Selic aqui no Brasil é extremamente importante para a precificação dos nossos ativos, por mais que nós tenhamos um contexto macro, né, em termos de economia, crescimento, global ruim, e que isso possa influenciar ou não aqui no Brasil, tá? Taxas de juros de longo prazo caindo já é o bastante para uma melhora, ou pelo menos que a gente consiga ter uma estabilidade dos preços dos ativos brasileiros. Maravilha! O uh, que mais, pessoal? Para a gente encerrar aqui, falando um pouco mais sobre o noticiário corporativo, nós tivemos a CEMIG informando que a sua subsidiária integral a CEMIG Geração e Transmissão se lembrou o contrato de fornecimento na, mod na, na modalidade Full EPC com a subsidiária da State Grid, que é uma empresa chinesa, para a implantação de usinas solares fotovoltaicas em Boa Esperança e Jusante, Minas Gerais. Notícia positiva aí para a CEMIG. E a gente também teve a Eneva, é, também empresa do setor elétrico, concluindo aí a compra da Termo Fortaleza, da Enel Brasil por 531,6 milhões de reais. Essa conclusão deste negócio vem meses antes né, do prazo que foi previsto pela empresa, numa teleconferência uh, que aconteceu aí no início do mês de agosto, em que o mercado, no caso, né, a companhia colocou como prazo aí a conclusão dessa compra para o mês de setembro. Tá? Então, notícia aí que corrobora para a tese da Ineva de crescimento através de aquisições de empresas. Maravilha! Bom, pessoal, acho que era isso que eu tinha para trazer para vocês. A gente até teve um, um áudio um pouco mais longo, mas é um pouco mais do mesmo, pessoal, da dinâmica que a gente já vem acompanhando nas últimas semanas, sem grandes novidades. Ficado de olho aí no evento que começa amanhã em Jackson Hole, nos Estados Unidos, em que diversos é, diretores, né, dirigentes de bancos centrais nos Estados Unidos e do mundo discursam sobre política monetária, economia, entre outros. Vamos ficar atentos. Um abraço a todos, uma ótima quarta e até mais. Valeu.